0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Was heißt es im 21. Jahrhundert, ein Arbeiter zu sein? Und wie steht es um die proletarische Literatur heute? Wir stellen das Buch am laufenden Band: Aufzeichnungen aus der Fabrik des französischen Autors Joseph Pontus vor. Außerdem bewundert, verehrt, verhasst. Thomas Mann im Literarischen Kolloquium Berlin. Doch zuerst geht es um den großen norwegischen Schriftsteller Kjell Askilsen. Er verstarb gestern Abend im Alter von 91 Jahren. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Kjell Askilsen wurde 1929 in der norwegischen Provinz geboren und wuchs in einer christlichen Familie auf. Später zog es ihn nach Oslo, in die Hauptstadt, wo er ab 1953 erste literarische Erfolge feierte. In seinem Werk, insbesondere in seinen Kurzgeschichten, entwickelte Kjell Askilsen erkennbare thematische und formale Konstanten. Inspiriert von Fjodor Dostoevsky und beeinflusst vom französischen Existenzialismus, schilderte er in lakonisch knapper Sprache auf den ersten Blick unspektakuläre Situationen. Heute gilt er als einer der großen Schriftsteller der norwegischen Gegenwart. Dorothea Diekmann über Kjell Askelsen und sein im Jahr 2019 in deutscher Sprache erschienenes Gesamtwerk.
2: Mit seinem ersten Erzählungsband fand Kjell Askilsen in den 1950er Jahren bei der Kritik wohlwollende Beachtung. In seiner norwegischen Heimatstadt sah es anders aus. Die Bibliothek verweigerte die Ausleihe, der Pfarrer verurteilte das Buch und der Vater des 24-Jährigen, ein frommer Freikirchler und Abgeordneter der christlichen Volkspartei, verbrannte es nach der Lektüre. Mit der Kombination aus heimischem Bannfluch und öffentlicher Anerkennung erhielt der junge Askilsen so viel Bestätigung, wie sich ein Debütant nur wünschen kann. Aber was hatte das Provinzpatriarchat dermaßen erregt?
3: Sie schmiegte sich an meinen Rücken, aber plötzlich drang Gelächter durch das offene Fenster. Und als ich nachschaute, standen auf dem Gehweg gegenüber zwei Jungs und stießen sich gegenseitig grinsend an. Ich dachte, es wäre schlimm, wenn ich nicht alles tun würde, um sie zu halten. Und ich sagte, ich werde es schon schaffen. Was wirst du schaffen? fragte sie. Dir mehr zu geben als nur Liebe und Zärtlichkeiten, Geld und schöne Kleider, sagte ich. Ich ging zu ihr, sie drückte ihren Körper an meinen und wir wollten es beide. Und niemand lachte mehr vor dem Fenster.
2: Der Einbruch heißt die Erzählung. Noch am selben Abend wird der Ich-Erzähler in eine Villa einbrechen und viel Geld für seine Angebetete erbeuten, um sie dann jedoch mit einem anderen Mann anzutreffen. Als er diesen brutal zusammenschlägt, wird er von der Polizei abgeführt. Kurz, es ist ein dramatischer, für heutige Leser aber eher harmloser Plot. In guter Short-Story-Manier bleibt der Ausgang ebenso offen wie die Frage, ob die Geliebte des Ich-Erzählers eine Prostituierte ist. Nur das sinistre Gelächter tönt wie aus dem Off in den dunklen Innenraum des Geschehens, halb als Rätsel, halb als Lösung. In den Geschichten des Askiltschen Erstlings herrscht bis auf eine idyllische jugendliche Liebesbegegnung ein zwischen Erotik und Tod flackerndes Dunkel, mal schwer und blutig, mal existenzialistisch kühl. Es ist der Beginn eines schmalen Opus, das dem Autor auch international Anerkennung eingebracht hat. Fünf Kurzromane und acht kleine Erzählungsbände bilden das Gesamtwerk, das der Luchterhand Verlag in zwei dicken Bänden herausgegeben hat. Beworben wird der Autor als Beckett Norwegens, ein irreführendes Etikett, das sich nur auf einen äußeren Eindruck berufen kann, den seiner Physiognomie. Das langgezogene Adlergesicht mit dem stechenden Blick aus hellen Augen erinnert deutlich an die markanten Züge des Iren. Askelson hat Beckett übersetzt und ihn neben anderen Autoren als Impulsgeber bezeichnet. Aber nichts könnte Beckett ferner sein als etwa dieses Credo.
3: Man muss hier vor allem eine Spannung schaffen. Natürlich. Eine Spannung, die den Leser nie loslässt. Darauf hat er ein Anrecht.
2: Die Auseinandersetzung mit der christlichen Erziehung war ein Leitmotiv seines Schreibens. Den religiösen Zwängen und Schuldzuweisungen setzte er erotische Schilderungen, den tröstlichen Sinngebungen katastrophische Alltagsszenarien entgegen, gepaart mit einer düsteren Innerlichkeit. Zugleich experimentierte er wild mit Erzählformen. Trotz der konventionellen Inhalte zeichnet Askilzens Literatur eine scharfe Wahrnehmung aus, ein Augenmerk auf das Abweichende und eine Sprache, die präzise den Verästelungen menschlichen Fühlens und Verhaltens folgt. Oft verlegt Askilzen die Dialoge nach innen, wo sie als Selbstgespräch fortlaufen und den Eindruck erwecken, dass sich auch in einer einzelnen Person zwei einander Fremde gegenüberstehen. Im Lauf der Jahre werden die Erzählungen immer trister und grauer. In den letzten Bänden vegetieren Kranke und alte Männer grummelnd dem Tod entgegen, Beziehungen erweisen sich als Gefängnisse, Familien langweilen sich durch den Alltag und vertilgen Stumm, Spiegeleier, Kohl und Fleisch.
3: Sie setzten sich, er goss Rotwein ein, sie aßen Rinderbraten. Sie redeten über Alltägliches. Er beteiligte sich mit dem einen oder anderen Ja oder Nein. Sie stand auf und deckte den Tisch ab und als wäre ebenfalls aufstand, sagte sie, Nein, nein, bleib ruhig sitzen. Jakob sah, dass Vera zögerte. Dann nahm sie die Gemüseschüssel und die Sauciere und folgte Maria in die Küche.
2: Wie in den unzähligen Kurzgeschichten der Gabriele Wohmann, mit denen Generationen von Schulkindern gequält wurden, sezieren Askilsens späte Erzählungen das saturierte Elend innerlich erloschener Durchschnittsbürger ohne einen Funken Schönheit oder Utopie.
1: Dorothea Diekmann über den norwegischen Schriftsteller Kjell Askilsen und sein im Luchterhand Verlag erschienenes Gesamtwerk. Übersetzt hat Hinrich Schmidt-Henkel, 1056 Seiten kosten 48 Euro. Von Norwegen wechseln wir nach Frankreich. Der Protagonist in Joseph Pontus' Roman steht am Fließband. Und wenn er abends nach Hause kommt, dann schreibt er. Er schreibt über die Conditio Humana des Arbeiters, über die Handgriffe in der Fabrik, den Lärm, die Müdigkeit und die konfiszierten Lebensträume. Am laufenden Band, Aufzeichnungen aus der Fabrik, ist ein autobiografisch inspirierter Roman. Denn auch der 1978 in Reims geborene Autor Joseph Pontus arbeitete in den Fisch. Fabriken und Schlachthöfen der Bretagne. Anfang dieses Jahres verstarb Joseph Ponthuis. Hören Sie den Ausschnitt eines Interviews, das der Autor 2019 im Radiosender France Santerre gab.
4: Mit der Fabrik fand ich eine Form von Wahrheit, denn die Fabrik ist eine Prüfung deiner Ausdauer. Mein Buch ist eine Hommage an die Menschen, mit denen ich sonst nie gearbeitet hätte. Es ist eine Liebeserklärung an die Arbeiterklasse und an die Literatur. Durch sie habe ich dort überlebt.
1: In Frankreich ist der Roman 2019 unter dem Titel A la Ligne feuillet d'usine erschienen. Im Französischen ist Linie ein Wortspiel. Denn jeden Morgen kehrt der Protagonist zurück an die Linie, das Fließband. Und jeden Abend kehrt er zurück zur letzten Zeile seines Texts. Ulrich Rüdenauer hat Joseph Pontus einzigen Roman am laufenden Band, Aufzeichnungen aus der Fabrik, gelesen.
5: Welche Zustände in den großen Schlachthöfen der Republik herrschen, erfährt man häufig nur dann, wenn es Tierschützern gelingt, vertuschte Skandale aufzudecken. Im letzten Jahr wurde einer größeren Öffentlichkeit deutlich vor Augen geführt, wie es in den Lebensmittelfabriken zugeht. Als in den Schlachthöfen von Tönnies in Reda-Wiedenbrück massenhaft Covid-Infektionen festgestellt wurden, kamen auch die unwürdigen Arbeits- und Lebensumstände der meist rumänischen und bulgarischen Arbeiter in den Blick. Der französische Autor Joseph Pontus kannte solche Zustände aus eigener Anschauung. Seit 2015 verdingte er sich einige Jahre lang in Fisch- und Fleischfabriken in der Bretagne, denn in seinem eigentlichen Beruf als Sozialarbeiter fand er keine Anstellung mehr. Seine Erfahrungen als Zeitarbeiter hat er aufgeschrieben, und aus diesen Aufzeichnungen entstand sein Buch »Aller Linie«. Es erregte in Frankreich Aufsehen, weil es nicht nur der Geschichte der Arbeiterliteratur ein innovatives Kapitel hinzufügte. Anders als bei Autoren wie Didier Eribon oder Edouard Louis, die von Herkunftsscham, Klassenflucht und Klassenkampf sprechen, aus der Position der Davongekommenen heraus, ließ sich bei Pontus tatsächlich nachlesen, was es heißt, Arbeiter zu sein. Bevor ich
0: in die Fabrik kam, dachte ich natürlich an den Gestank. Die Kälte, das Schleppen schwerer Kisten, die Erschöpfung, die Arbeitsbedingungen, das Fließband, moderne Sklaverei. Ich bin dort nicht für eine Reportage hin, schon gar nicht für die Revolution, nein, die Fabrik ist für die Kohle. Ein Brotjob, wie man so sagt, weil meine Frau es satt hat, mich auf der Couch auf eine Stelle in meiner
5: Branche warten zu sehen. Joseph Pontus à la Ligne kann nun in der Übersetzung von Miralina Simon auf Deutsch entdeckt werden. Am laufenden Band »Aufzeichnungen aus der Fabrik« ist sein einziges eigenständiges Buch geblieben. Im Februar dieses Jahres erlag der Autor einer Krebserkrankung mit nur 42 Jahren. Dass Pontus' autofiktionales Buch einen bleibenden Eindruck hinterlässt, liegt nicht alleine am Inhalt nicht nur an den drastischen Beschreibungen des zermürbenden Alltags, der ermüdenden Gleichförmigkeit, der zerstörerischen körperlichen Anstrengungen, nicht nur an der Schilderung der Aussichtslosigkeit und der Unerbittlichkeit dieser Arbeit, den unwürdigen Bedingungen und der schlechten Bezahlung. Es ist die Form, die Pontus Buch zu einem Erlebnis macht. Der Text hat die Anmutung eines Poems oder Epos, eines langen Prosagedichts, eines klassischen Versromans. Die Zeilenbrüche bilden das Abgehackte, Zerstückelte der Schlachthofarbeit ab. Es sind kleine Gedanken und Texteinheiten, als würden sie sich in den Rhythmus des stupiden Tuns fügen müssen. Eine spartanische Sprache und eine fragmentarische Form, die vom Rattern der Maschinen vorgegeben ist. »Ich schreibe, wie ich
0: denke, an meinem Förderband, schwirre alleine, unbeirrbar durch meine Gedanken. Ich schreibe, wie ich arbeite, am Fließband«, am
5: laufenden Band. Die Fabrik ist das Unhintergehbare, eine existenzielle, kompromisslose Wirklichkeit. Eine Schlampe heißt es einmal, die mich auffrisst. Zugleich wird man gefangen genommen von der, Zitat, paradoxen Schönheit der Fabrik. Wie ein antiker Held wirft sich Pontys Erzähler in den Ring, ein Odysseus, ein Sisyphos. Er nimmt es auf mit den Massen an Tieren, die sortiert, ausgenommen, gereinigt werden müssen. Von Blut und Kadavern ist er umgeben, die Fabrik kriegt ihn, der Tag der Maschinen lässt ihn nicht mehr los. Nicht in den Pausen, nicht an den Wochenenden, wenn der Körper sich vom Kampf erholen muss.
0: Kommt man heraus, weiß man nicht, kehrt man zurück in die echte Welt oder verlässt man sie? Geschlossene Welten, in die man willentlich hineingeht, entschlossen, und aus denen man nicht mehr herauskommt. Oder, wie soll ich sagen, ein Heiligtum? verlässt man nicht unversehrt, ein Gefängnis verlässt man nie wirklich.
5: Am laufenden Band ist ein höchst verdichteter Text über den Gleichklang, die Müdigkeit, das übermächtige Regime der Arbeitswelt, in den sich aber Fragmente einer anderen Sprache, Zeit und Sphäre einschleichen. Der Erzähler denkt mit großer Zärtlichkeit an seine Frau, an seinen Hund, auch an seine Mitstreiter in der Fabrik. Immer wieder brechen Erinnerungen aus dem früheren Leben des lesenden Arbeiters die Dumpfheit der Routine auf. Zitate, Verse, Melodien, Apollinaire, Selin, Beckett, Perec, Marx werden zu Kampfgefährten. Der Held trellert im Kopf die Lieder von Barbara oder Trenet. Und vielleicht ließe sich dieser Roman am besten als Widerstands-, als Partisanenlied begreifen.
0: Kürzlich höre ich in der Pause eine Arbeiterin zu einem Kollegen sagen, »Hast du gemerkt? Heute geht alles so schnell, dass ich nicht mal Zeit habe zu singen. Das ist einer der schönsten, wahrsten und grausamsten Sätze, der je über die Situation der Arbeiter gesagt
5: wurde, glaube ich.« Genauso bedeutend wie das, was gesagt wird, sind die Lücken, die der Text lässt. In ihnen entsteht der Raum für all jene Sehnsüchte, die den Arbeiter das fege Feuer überstehen lassen.
0: »Aber kaum zu Haus?« Berauscht von der Müdigkeit und den paar Gläsern Wein nach der Arbeit, ist alles weg. Angesichts der Aufgaben des Alltags bleibt nur der Rausch der Ruhe übrig und der Dinge,
5: die warten. Was wartet, das ist das andere Leben, die Liebe, die Möglichkeit einer Befreiung aus dem Zugriff der Fabrik. Für die meisten Arbeiter allerdings führt kaum ein Weg hinaus. Für Pontus gab es immerhin die Literatur.
1: Ulrich Rüdenauer besprach den Roman am laufenden Band Aufzeichnungen aus der Fabrik von Joseph Pontus. Aus dem Französischen übersetzt hat Mira Lina Simon in Zusammenarbeit mit Claudia Hamm. Mattes und Seitz Verlag, 240 Seiten, kosten 22 Euro. Er war einer der bedeutendsten Erzähler des 20. Jahrhunderts und in der Zeit des Nationalsozialismus eine Stimme der deutschen Emigration. Thomas Mann. Anlässlich des Erscheinens von Band 11 der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe wurde im Literarischen Kolloquium Berlin über den Literaturnobelpreisträger von 1929 diskutiert. Ein Mitschnitt der von Katharina Teutsch moderierten Veranstaltung ist morgen Abend im Studio LCB im Deutschlandfunk zu hören. Katharina Teutsch mit einem Ausblick. Kaum ein deutschsprachiger
6: Autor der Moderne spaltet die Gemüter so sehr wie Thomas Mann. Das war schon zu seinen Lebzeiten so, wo man eine politische Drift zwischen konservativer Revolution und energischem Antifaschismus vollzogen hatte. Im Studio LCB diskutierten dazu der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering, der Feuilleton-Chef der Wochenzeitung Die Zeit, Adam Soboschinski und der Autor Daniel Kehlmann, von dem manche behaupten, Thomas Mann habe endlich seinen wahren Schüler in ihm gefunden. <lacht>
4: Ich weiß es nicht. Ich habe darauf keine gute Antwort. Ich weiß nicht, wie nah meine eigene Arbeit Thomas Mann wirklich ist. Aber ich weiß, dass er mir als Autor ganz wichtig war. Besonders mit 19, 20, 21 war ich wirklich ein fanatischer Thomas Mann-Leser und Bewunderer. Einen gewissen ironischen Zugang zu einer teilweise performativen Gelehrsamkeit. Solche Dinge kann man, glaube ich, von ihm auch, ja, wenn man so will, lernen. Aber in Wirklichkeit, ich denke, niemand kann wirklich ein Thomas Mann-Schüler sein. In dem Sinn, wie es Kafka-Schüler gibt oder Hemingway-Schüler.
6: Bewundert, verehrt, verhasst. Heinrich Detering als Mitherausgeber der großen kommentierten Werkausgabe beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Manns Werk. Dafür muss man glücklicherweise kein Schüler sein, berichtete er im LCB. Wir sind wie die Fans die jedes Elvis-Konzert genau nachzeichnen
7: und genau wissen, wer den Bass gespielt hat. Aber an diesem Abend eben doch jemand anders, äh, wer am zweiten Schlagzeug saß und so. Wir wollen das alles ganz genau wissen. Und es gibt erstaunlicherweise sehr viele Leute, die sich daran erfreuen. Nur das Genaue ist wahrhaft unterhaltsam, hat Thomas Mann gesagt. Und ich glaube, die Werkausgabe Alles in allem ist unterhaltsam.
6: Im LCB ging es dann um die genaue Lektüre von Thomas Manns letztem vollendeten Roman. Der Erwählte ist 1951 erschienen und Thomas Mann erzählt darin die Legende von der Geburt des heiligen Papstes Gregor im Spiegel der europäischen Nachkriegszeit. Die, die
7: Rolle im Werk ist so, dass der junge Thomas Mann 1894-95, das ist unvorstellbar lange her, als abgerissener, ketterauchender, bis mittags schlafender, ganz und gar unärmelschonerhafter Autor, ein Nobody in München, Vorlesungen hört, als Gasthörer, denn er hat ja das Abitur nicht annähernd geschafft. Ich war in der Obersekunda schon so alt wie der Westerwald, schreibt er, wegen weil er so oft sitzen geblieben ist. Er hört Vorlesungen und da kriegt er die Geschichte unter anderem von Gregorius erzählt, von Hartmanns, von Aue Gregorius, Legendenroman aus dem hohen Mittelalter, eine für sich genommen schon wunderbar erzählte Geschichte.
6: Papst Gregorius ist darin das Kind eines Geschwisterpaares. Sein Ursprung ist Schande, sein Leben Sünde, sein Ende Verklärung durch die göttliche Gnade, schreibt Thomas Mann.
4: Man darf nicht vergessen, Thomas Mann war, als er dieses Buch schrieb, vielleicht der berühmteste Schriftsteller der Welt. Der Einflussreichste, der Mann, der für den amerikanischen Präsidenten Wahlkampfreden hielt. Also diese Identifikation mit einem Papst ist nicht vollkommen überzogen.
8: Ich teile ja die ganz große Begeisterung nicht, sozusagen. Ich finde sozusagen im, im Gesamtövre von Thomas Mann ist es vielleicht einer der nicht ganz Großartigen, um ironisch zu sprechen, wobei natürlich nicht schlecht. Aber es hängt natürlich mit dieser Umständlichkeit und diesem ständigen Überbau zusammen, den er errichtet, um nicht sehr weitreichendes zu sagen, ich muss ganz kurz... Zu machen. Das ist ein allgemeiner humanistischer Liberalismus, den er predigt, dem jeder zustimmen kann. Und es ist auch sein Statement zur Nachkriegszeit. Soweit würde ich auch gehen. Es geht auch um so etwas wie den Internationalismus, Kosmopolitismus natürlich. Aber das ist in Essays besser herzustellen.
6: Urteilte Adam Soboschinski im LCB. Ich lese
7: das nicht als ein Bildungsgehubere von Thomas Mann. Ich kann niemandem widersprechen, der das trotzdem tun will. Sondern als Versuch, zu zeigen, wie fühlt sich Sex im
8: Mittelalter an. Ja, also im Prinzip ein, ein, ein Projekt, was Daniel Kehlmann in seinem Roman Till versucht hat, auch, ja. nicht, letztlich die Psychologie der Zeit oder überhaupt erst so etwas wie ein Bewusstsein der Zeit
4: darzustellen.
6: Da hilft nur noch Lesen oder Zuhören. Meine Sündhaftigkeit
4: war es gegeben, mich in jedem Kampf über das übliche Maß zusammenzunehmen. Du scheinst bereit, der Erwählung, Folge zu leisten. Kein Platz war für mich unter den Menschen. Weist mir Gottes unergründliche Gnade den Platz an über ihnen allen, so will ich ihn einnehmen, voller Dank, dass ich binden und lösen kann. Kardinalpresbyter von Sankt Anastasia, so Palacio, sprach Probus mit Ansehen und reckte sich auf neben dem so viel längeren Freunde. Gib diesem Geschöpfe Gottes den Schlüssel.
1: Das war Katharina Teutsch über Thomas Mann im Literarischen Kolloquium Berlin. Zu hören am morgigen Samstag um 20.05 Uhr im Deutschlandfunk und in einer Wiederholung am Sonntag um 0.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Das war der heutige Büchermarkt. Hier im Studio im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Forschung aktuell. Es verabschiedet sich Nora Karches. Einen hinreisenden Nachmittag.